0: es ist schön, dass ihr bei uns sitzt, denn heute haben wir ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht um das autonome Nervensystem und warum das so wichtig ist und was das autonome Nervensystem mit deinem Leben zu tun hat, mit deiner Verbindung zu dir und anderen. Darüber werden wir heute sprechen an unserem Lagerfeuer und bei uns sitzt Lena Schäufler, die sich ganz viel mit dem autonomen Nervensystem auseinandergesetzt hat und uns darüber erzählen wird. Und Lena ist psychologische Psychotherapeutin. Sie ist TRE Facilitator. Auch darüber werden wir sprechen. Was ist denn eigentlich TRE? Es ist ein Wunder, kann ich dir gleich sagen. Ich habe es ausprobiert. Und Lena lebt seit fünf Jahren in in Portugal und seit Anfang des Jahres ist sie bei Juna Kastrup. Juna hast du hier am Lagerfeuer schon kennengelernt, sie saß schon dreimal bei uns. Und einer der Gründe, warum wir heute hier zusammensitzen, ist auch, dass Lena, Juna und ich in Portugal ein Retreat anbieten bei den Pferden und Eseln ein ganz, ganz wunderschönes Retreat ähm, und das heißt innere Führung. Und auch für unsere innere Führung, damit wir uns damit überhaupt verbinden können, brauchen wir einen bestimmten Zustand unseres autonomen Nervensystems. Also es wird ein ganz, ganz schönes Gespräch, das weiß ich, liebe Lena. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Erzähl doch mal, liebe Lena, ähm wie hat es dich zu dem Thema Pferde gebracht? Fangen wir erstmal da an. Genau. Du hast ja gerade eben erzählt, du bist Pferde begeistert, seitdem du fünf Jahre alt äh, warst. Und ähm, als wir in Portugal waren, sagtest du, du hast ähm, ganz viel Zeit auch mit Eseln verbracht. Und lass uns doch da mal ein bisschen eintauchen in dein Leben mit Pferden und Eseln und Danach dann eben auch und vielleicht auch in Verbindung damit, wie so berührt dich das Thema ähm, autonomes Nervensystem so sehr, ähm, mich auch, deswegen sitzen wir hier zusammen und ähm, genau, also leg einfach mal los, Lena, herzlich willkommen.
1: Ja, schön, vielen Dank, Katrin. ist richtig schön, ich freue mich ähm, ich freue mich richtig doll hier zu sein. Ich habe hier eine Katze auf meinem Schoß, einfach nur, dass ihr wisst. Der muss gerade noch mal seinen Platz finden hier. <lacht> ähm, ja, ich freue mich aufs Gespräch. Richtig. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Ähm,
1: ja, und irgendwie alles, was du gerade gesagt hast, das hängt alles so zusammen. Und ähm, ich, genau, ich fange einfach mal an. Also ich bin, äh, ich glaube, mit fünf oder sechs Jahren das erste Mal haben, sind meine Großeltern mit mir auf den Ponyhof gefahren, weil ich wollte irgendwie unbedingt reiten. Ich weiß gar nicht mehr, warum, aber irgendwie war das wichtig, und auf diesem Ponyhof habe ich genau das erste Mal auf dem Pferd gesessen und dann war es irgendwie um mich geschehen. <lacht> also das Gefühl, so getragen zu werden und ähm, auch dieses Wilde, dass man, dass da was unter einem ist, was irgendwie ja komplett sein eigenes Wesen ist, das hat mich, glaube ich, schon ganz, ganz früh total fasziniert. Und ähm, Genau und dann bin ich eigentlich von fünf oder sechs Jahren bis bestimmt bis zu meinem Studium ganz ganz regelmäßig im Kontakt mit Pferden gewesen. Ähm, und dann gab es aber eine Phase, das war nach meinem Studium, genau da war ich schon in der Ausbildung zur Psychotherapeutin, ähm, wo ich gemerkt habe, irgendwas läuft hier richtig schief. Also in dem Stall, in dem ich war und ähm, ich glaube, das hatte auch was damit zu tun, dass ich selber, also durch die psychotherapeutische Ausbildung, da darf man ja auch viel Selbsterfahrung machen und überhaupt mal wieder so in Kontakt auch mit sich selber kommen. Und dadurch bin ich feiner geworden. Also ich habe einfach Dinge mehr fühlen können und anders wahrnehmen können und habe richtig gemerkt, boah, diese Pferdewelt, so wie ich sie in Deutschland kenne, in so einem ganz normalen Stall, jetzt gar nichts Großes, sondern so ein normaler Freizeitstall, dass ich gemerkt habe, boah, das geht irgendwie nicht, kann das nicht mehr ertragen. Ne? Also wie viele Menschen auch mit ihren Pferden umgehen. Und habe immer auch gemerkt, dass ich mir eigentlich einen ganz anderen Kontakt zu Pferden gewünscht habe, als den, den ich selber praktiziert habe. Ne? Ähm, und aber immer nie wusste, wie komme ich denn dahin. Ja, also ich hatte immer so Bilder und Fantasien im, im Kopf und habe gemerkt, in der Realität bin ich dem nicht nachgekommen. Genau, und dann habe ich so entschieden, ich muss das jetzt hier aufhören, es geht so nicht, also ähm, ich möchte mich irgendwie diesen Tieren auch gar nicht zumuten, mit dem, ne? so dominiert zu werden und also wenn man so ganz klassisch ne, ähm, im, im deutschen Reitstall irgendwie großgezogen wird, dann ähm, hat, lernt man ganz viel über Dominanz eben den Pferden zu begegnen und ich habe das echt perfektioniert. Okay. <lacht> ja, Genau, und dann hatte ich eine ganz, ganz lange Pause ähm, mit Pferden, bestimmt zehn Jahre. Und dann irgendwann kam das aber wieder so, irgendwie mein Herz hat äh, mich immer wieder so daran erinnert, dass eigentlich Pferde doch eigentlich so das Thema in meinem Leben sind oder Pferde was repräsentieren, was richtig irgendwie so eine Sehnsucht in mir wach ruft. Und ja, wo ich so das Gefühl habe, dem, dem möchte ich so nachgehen in meinem Leben. Genau. Und dann habe ich mich so ganz langsam wieder rangetastet. Aber immer gemerkt, dass es irgendwie noch nicht das ist, was, was ich eigentlich möchte. Also es war irgendwie viel das Gleiche in Grün sozusagen. Das sah schöner aus, ne? das, da wurde irgendwie was anderes versprochen und dass ich richtig qualitativen Unterschied gemerkt habe, das war nicht der Fall.
0: Und ich ich, ich frage mal kurz nach. So, also du hast ja gerade ähm, Dominanz gesagt. Ne? Ähm, mhm. Das, das kenne ich auch so, so gut. Also als ich mir mein Pferd holte, ja, ich dachte, wir, wir haben einfach eine tolle Zeit zusammen. Und äh, dann hatte ich verschiedene Reitlehrerinnen und äh, eine sagte einmal so, äh, ich habe sie gebeten, Pferd äh, zu reiten, weil ich an dem Tag nicht zurecht kam. Und dann sagte sie, so, das wird aber heute hier kein schönes Reiten. Ähm, man muss dem Gaul ja mal zeigen, äh, wo es lang geht. Mhm. Ne? Solche Sachen. Und das hat, also da, da wird es mir heute noch ganz eng, wenn ich daran denke, was, was tatsächlich in dieser Welt noch ähm, unterwegs ist. Und das ist ja. Normal. Also, es ist ja tatsächlich noch normal in, in, ja. in vielen Stellen, immer noch. Und ähm, so, wo wollte ich jetzt hin? Du sagtest, äh, genau, die Dominanz und genau, und du sagtest, ähm, du hast nicht das gefunden, wonach du gesucht hast. Und kannst du, kannst du tiefer beschreiben? Jetzt hast du es ja gefunden. Mhm. Ähm, was war dein Gefühl, nachdem du gesucht hast? Was hast du dir gewünscht?
1: Ich glaube, das kann ich gar nicht so beantworten, weil das war nicht klar. Also die Orientierung war eher die, dass ich immer gefühlt habe, nee, das ist es noch nicht, das ist es noch nicht, ja. ohne zu wissen, was es denn eigentlich ist. Mhm. Und das, was es eigentlich ist, ist dann durch Zufall passiert. Also auch hier ganz am Anfang, ähm, als ich noch im Urlaub war in Portugal, auch mit einer Herde, die frei lebt, auch im Alentejo, also nicht Jonas' Herde, aber... Ja von einer Nachbarin und da gab es so einen Moment, wo ich also ich kann es eigentlich nur so beschreiben, wie so mit dieser Herde in die Präsenz gefallen bin also ich saß da einfach mit denen und auf einmal war ich ganz da also da da <lacht> da gab es keine Trennung mehr zwischen ich will jetzt hier irgendwas oder na, jetzt kommt die zweite Katze <lacht> ganz da Genau, und, und das war total speziell. Also, so einen Moment zu haben von wirklich so purer Präsenz. Ähm, und auch mit diesen, da waren dann zwei Pferde, die sich so richtig, Mimi, nee, nee, komm, mach mal hier nicht, stier mir nicht die Show. <lacht> <lacht> ähm, da waren zwei Pferde, die sich ähm, mir so richtig angenommen haben. Also, das eine Pferd hat richtig wie so mir gezeigt, wie man so atmet eigentlich. Die stand vor mir und ich habe wie so, als ob die mir einfach gesagt hat, du musst atmen, atme, weil ich habe eine ganz lange Zeit gar nicht richtig geatmet, weil ich habe auch in so einem Functional Freeze gelebt. Jetzt sind wir wieder, sind wir quasi schon in der Sprache vom ähm, Nervensystem. Genau, und das war so besonders. Also das war so ein Moment, ich weiß gar nicht, wie lange der ging. Das fühlte sich an wie eine Ewigkeit und das war so schön und das war irgendwie so klar und dann habe ich gemerkt, ja, das ist es. Also das ist es. <lacht> wow, ja. Ja, genau. Und nach dieser Erfahrung war das klar. Ähm, genau. Und dann gab es irgendwie auch so Überlegungen, vielleicht an diesem Ort zu bleiben und damit, also da teilzuwerden. Aber dann hat es auf anderen Ebenen nicht gepasst. Genau. Und dann bin ich erstmal auch wieder so, dann ging es ganz viel ja erstmal darum, auch diese Reise dann nach Portugal zu machen und hier richtig, also mein Leben nach Portugal zu verlagern. Und irgendwie dann waren noch mal andere Sachen im Fokus. Genau. Unter anderem dann auch, dass ich dann so zu den Eseln gekommen bin und gar nicht gleich zu den Pferden.
0: Ja. Ja, und das war ja sehr schön, ich sehe noch so dieses Bild äh, vor mir und da gibt es ja auch ein Foto, das übrigens ähm, auf der Website ist. Ja. Ähm, ja. Zu Führung, wo du, also wir, wir, standen ja bei den Pferden und zu dir kam die Esel. Ne? Ja. Und alle drei stehen da, ich glaube, alle drei waren es, stehen da um dich rum. Also es ist schon eine ganz besondere Verbindung zwischen dir und den Eseln.
1: Ja, ich habe die einfach auch richtig gern. Also ja. die sind mir so
0: ganz vertraut. Das ist auch
1: ganz spannend. Ich habe jetzt die letzten drei Jahre ganz viel Zeit eben mit Eseln verbracht ähm, und halt gar nicht mit Pferden. Und ich merke, ich, ich bin so richtig, wie so im Prozess erstmal die Pferde wieder ganz neu kennenzulernen. Also wirklich nicht von diesem Ort irgendwas dominieren oder kontrollieren zu wollen, ähm, sondern mit so, einer, mit so einer kindlichen Unschuld eigentlich. Ne? Erstmal so da und wirklich die ganze Zeit im Gefühl zu sein und zu gucken, was macht denn das gerade mit mir? Fühle ich mich hier wohl oder ist das auch ein bisschen scary? Ne? Die Pferde bei, bei uns jetzt, also bei Juna im, im Horse Listening Projekt, das sind ja halb wilde Pferde, ne? die... Die, das sind kein, die sind nicht nur nett, weil sie nett sein sollen, sondern die sind einfach ganz echt, ne? Und da ist, da bin ich oder eigentlich jeder Mensch, der mit diesen Tieren dann im Kontakt ist, wieso nochmal eingeladen, richtig auch ehrlich mit uns selber zu sein und zu gucken, wie nah mag ich, ne? Also, was tut mir eigentlich hier gerade gut im Kontakt? Ja. Genau. Und die Esel, die sind halt irgendwie, die sind mir so ganz vertraut, mit denen fühle ich mich viel sicherer.
0: Mhm. Da
1: weiß ich irgendwie, was ich habe. Die sind so handfest. <lacht>
0: Ja, ja, genau und bei Juna sind ja eben diese drei Esel in der Herde und äh, zehn Pferde. Und äh, das, was du gerade beschrieben hast, dieses einfach sein, das habe ich auch so intensiv erlebt, als ich ähm, da war im, äh, genau als ich euch besucht habe und dieser Moment auch nicht sprechen zu müssen, ja, ich saß da neben Juni. Nicht, nicht sprechen zu wollen eigentlich, äh, oder? Wollen, genau. genau. Ja,
1: es geht, man, will den, man will das wie nicht dann kaputt machen.
0: <lacht> ja, und es kommt auch nichts. Also es ist nicht wichtig. So. Genau. Es einfach gar nicht wichtig. Ja, genau. Und da können wir ja eigentlich schon ins äh, Nervensystem einsteigen. Ja. Denn dass etwas auf einmal nicht mehr wichtig ist und dass wir... Ähm, oder ich spreche mal von mir, dass ich jetzt dann auf einmal nicht mehr das Bedürfnis habe, meine Gedanken nach draußen zu tragen, sondern dass ich mir den Raum gebe und dass ich mir erlaube, so hier zu sein und zu sitzen und einfach nur zu spüren. Für mich ist es immer auch noch mal die Wärme auf der Haut, die mir Sicherheit schenkt. Und ja, und, und das ist ja der Moment indem das autonome Nervensystem so funktioniert, dass wir uns gut fühlen. Und dann passieren, also ich, ich sage immer, dann können auch ähm, Wunder in uns passieren, weil wir so ganz da sind. Und es können auch Wunder passieren im Kontakt, weil wir ganz da sind. Und ähm, erzähl mal, erzähl mal, was genau passiert da, damit die Menschen, die hier bei uns sitzen, das nachvollziehen können. Also von, von der Perspektive vom
1: Nervensystem ist es so, dass also dieser Zustand von Präsenz, ähm, der kommt, wenn wir uns ganz sicher fühlen. Also wenn da nichts ist, was uns irgendwie beunruhigt oder bedroht, sondern wir so ein Gefühl haben von, hier ist Sicherheit, hier passiert nichts anderes. Ähm, und wenn das der Fall ist, ähm, dann quasi... Wird ein Netzwerk in unserem autonomen Nervensystem aktiviert, ähm, was eben, wenn das aktiviert ist, uns erlaubt, auch voll im Kontakt zu sein. Ja, und das ist das, was man dann spürt. Also, wenn ich ganz präsent bin, dann nehme ich alles wahr mit, mit allen Sinnen, die ich habe, und bin ganz in dem Erleben drin. Mhm. Mhm. Genau. Und das hat also der, die wissenschaftliche Bezeichnung von dem Netzwerk ist. Ähm, ich weiß es tatsächlich gerade nur auf Englisch, aber das ist das Ventral vagal system Also es ist ein Zweig des Parasympathikus, ähm, der aber... Äh, Ventraler. Ventraler vagus Genau. Also der, der, innerviert, der kommt quasi hier aus dem ähm, quasi hinteren Nackenbereich ne, und ähm, geht, also innerviert das ganze Gesicht, auch den Brustkorb, die inneren Organe. Und das ist ganz spannend, weil wenn dieser... Ähm, wenn, dieser, wenn dieses Netzwerk aktiviert ist, das ist auch das Netzwerk, was uns erlaubt, im sozialen Kontakt zu sein. Ne? Also dieser Nerv, der versorgt das ganze Gesicht und macht das Gesicht so, dass ein Mensch zum Beispiel auch so aussieht, als ob man mit dem jetzt gerne sprechen möchte. <lacht> ja, also wenn dieses Netzwerk aktiviert ist, dann haben wir einen ganz offenen Ausdruck. Ne? Unsere Stimmlage ist angenehm. Nicht monoton, aber angenehm. Ne? Also man hat so das Gefühl, ah, ich möchte zuhören. <lacht> ja, ja. Ne? Und ähm, der Herzschlag ist in so einer ganz schönen, angenehmen Frequenz. Ähm, ja, und wir sind mehr, das ist da, das System ist dann mehr in Harmonie. Mhm. Ne? Also im Inneren und aber auch mehr in Harmonie mit dem Äußeren. ja, ja. ja. Also so richtig, ja. wie so richtig plugged in sozusagen. Mhm. Ja. Oh, okay. da, da, da trennt uns nichts mehr von dem, ähm, was das Leben eigentlich ist.
0: Das ist schön. Ja. Ja, ja, ja. Das äh, wir, wir können ja mal eine Frage ins Lager, nicht ins Lagerfeuer, sondern zu den Menschen, die bei uns sitzen am Lagerfeuer geben. So wann? Ja. Was ist es für dich? Was ist es für dich? Wann fühlst du dich so mit dem Leben verbunden, dass du es mit allen Sinnen wahrnimmst? Wann fühlst du dich so sicher? Und ähm, ja, dass dass wir dass du da einmal so kurz reinatmest in diese Sicherheit und dass du weißt, du, die ist in dir und, ähm, und im Außen. Und du, aber du, du kannst das. Also du, ähm, ich stotter hier rum, Lena, vielleicht kannst du mir mal kurz helfen. Also, du kannst das, damit ja. wir sagen so, wir können das für uns herstellen, dieses, diese Sicherheit. Also, ja,
1: das ist total interessant. Also es ist so ein bisschen beides. Also von von der Art und Weise, wie wir sozusagen biologisch aufgebaut sind, ne, sind wir, ist jeder Mensch in der Lage, in der Präsenz zu sein ne, und dieses ähm, den ventralen Wagen, also das voll aktiv zu haben. Und ähm, es hängt eben auch von den äußeren Faktoren ab. Also was ich erzählt habe, bei mir ist das ja passiert, als ich da mit dieser Herde in der Natur saß. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass also der Umstand dessen dazu beigetragen hat, ne, das Gefühl von wirklich ganzer Sicherheit zu haben. Und im normalen Leben, also wenn man jetzt irgendwo in einer deutschen Stadt wohnt oder auch überhaupt in Deutschland, ne, da gibt es ganz selten ähm, eigentlich die Möglichkeit, dass unser System in diesen Zustand kommen kann. Ja. Ja, weil da sind zu viele Störfaktoren sozusagen. Also im Äußeren und dann natürlich auch Störfaktoren in unserem Inneren, ne, also an Dingen, die wir da aufgebaut haben ähm, oder aufbauen mussten, um uns zu schützen vor bestimmten Dingen. Ja. Ja. Und von daher ist es wirklich, würde ich sagen, dass es eher so ist, dass es etwas ist, was im richtigen Moment, in der richtigen Situation mit uns passiert. Also dass unser Nervensystem sozusagen sich auf dieser Frequenz wie so eintun. Mhm.
0: Ja. ja, und deswegen auch so sicher, so wichtig, dass wir zu Hause einen Raum haben, in dem wir uns ganz sicher fühlen. Also ich denke jetzt gerade so daran, wenn, wenn du zu Hause Stressfaktoren hast, mit wem auch immer, so, und du fühlst dich zu Hause schon nicht sicher, dann kannst du ja auch zu Hause dich nicht in dieser Frequenz bewegen so ähm, und was das mit uns macht das führt ja langfristig du hast es ja gesagt so der äh, vagusnerv äh, führt ja auch durch unsere organe ne ja und das macht eben auch krank ähm, langfristig ja. und das ja, ja das
1: das 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 ist ganz spannend, dass das also, dass sich wirklich so bewusst zu machen. Ne? Also dass unser Nervensystem äh, oder das autonome Nervensystem ähm, dessen Aufgabe ist, es wieso uns zu ermöglichen, in dieser Welt zu sein ne? und auch zu überleben. Und wir haben eben neben diesem Vagusnerv, ne, der uns wieso ermöglicht, in der Präsenz zu sein und in der Verbindung, was ein ganz natürlicher Zustand ist für uns Menschen als soziale Wesen. Ne? Wir möchten im Kontakt sein ne? und jeder Mensch, der das überhaupt mal erlebt hat und damit, dabei möchte ich auch sagen, dass es ganz viele Menschen gibt, die das noch gar nicht wirklich erlebt haben und dass das normal ist. Also gesellschaftlich normal, aber biologisch ist es eigentlich nicht normal.
0: Ja? Oh, das ist, ich gehe mal ganz kurz rein, weil das finde ich so, so wichtig, dass du das sagst, dass das in unserer Gesellschaft gar nicht normal ist, weil ich ich Hörst praktisch schon Rattern bei den Menschen jetzt im, im Kopf, oh Gott, was ist mit mir nicht in Ordnung, dass ich das nicht spüren kann? Und so ist es halt nicht. Es ist wirklich dieses Leben, das wir führen und diese Überflutung und genau. Ja, aber Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja,
1: genau. Und also ich meine, das ist wirklich, also das finde ich ganz wichtig, dass, dass sich jeder dessen bewusst wird. Ja, also von unserer Biologie sind wir dafür gemacht, im Kontakt und in der Verbindung und in der Präsenz zu sein. Das ist unser natürlicher Zustand. Ja. Und es passiert eben sehr selten oder bei ganz vielen Menschen auch gar nicht, weil das Nervensystem schon so früh irritiert wurde und so früh eigentlich in den Schutzzustand gehen musste. Ja, das fängt in Deutschland zum Beispiel schon, das fängt ja schon bei der Geburt an. Ja, oder schon in der Schwangerschaft. Ja, wie viel Stress wird auf schwangere Frauen gemacht? Wie kompliziert werden Geburten gemacht? Ja, und ganz viele Menschen kommen auf diese Welt eigentlich mit schon einer Erfahrung von ähm, man kann es Trauma nennen oder man kann sagen, von der Irritation. ja Etwas, was eigentlich biologisch nicht natürlich ist. Mhm. Und da geht es los, dass unser Nervensystem, weil wir so wir sind so ganz, ganz feine Wesen. ja Also die Pferde sind fein und wir Menschen sind aber eigentlich auch ganz fein. Und wir müssen aber, um sozusagen in dieser modernen Welt, in der wir jetzt leben, ähm, sehr früh anfangen, wieso uns zu schützen, weil das sonst die Erfahrungen wieso zu schmerzhaft sind. Ja, ja? und ähm, wir haben eben Neben diesem ähm, Vagus-System haben wir eben noch zwei weitere, wie so Schutzmodi, ne, wo unser Nervensystem reingehen kann, um dann unser Überleben in dem Moment sicherzustellen. Ne? Und wenn wir auf die Gesellschaft gucken, jetzt zum Beispiel in Deutschland, ne, also in Deutschland die meisten Menschen, die sind fast chronisch eigentlich wie in so einer sympathischen Aktivierung gefangen, ne, also immer in Aktionen sein, ganz viel To-Do irgendwie ganz viele Dinge werden im Kopf gelöst und irgendwie gedacht und man, man muss so lösungsorientiert unterwegs sein. Oder ähm, schon wie so eine Stufe weiter, ne? also wenn man sozusagen mit ganz viel Aktivierung gar nicht mehr ähm, sein Pensum wie so abarbeiten kann und es wird immer mehr, ja, und man hat gar nicht mehr wirklich auch Entscheidungsmöglichkeiten, dann ähm, gibt es eben noch wie so ein drittes Netzwerk in uns was uns ein Stück weit wie so abschaltet, wo wir eher so ein bisschen dumpf werden. Ja? Man kann dann noch so ganz gut funktionieren, das kennt ja wahrscheinlich auch jeder, der zuhört, ne? dass man manchmal, wenn einfach irgendwie zu viel ist im Job und dann Familie und dann ist das Auto doch kaputt Ja, und man merkt <lacht> irgendwie so, hallo. Ja, <lacht> ja Dass ja. man einfach wie so überfordert und überwältigt ist ne, von all dem, was passiert und dann ist das ganz schlau eingerichtet, dann ist das Nervensystem einfach und sagt, das ist hier zu viel, wir schalten jetzt mal einfach in so ein Dumpfmodus rein. ja Und der hilft uns dann eigentlich, dass wir können dann noch so funktionieren, aber wir sind nicht mehr so feinfühlig und kriegen so viele Dinge nicht mehr. Wir machen halt dann einfach. Ne? Aber das hat sowas Automatisiertes auch. Und das Leben macht da keinen Spaß in diesem Zustand. Ja? Das ist so ein richtiges, wie so, ja, morgens zur Arbeit und ne, man sitzt da und ist eigentlich in so ein bisschen so ein Zombie-Modus mhm. ähm, gefangen. Genau. Und also viele Menschen in ja, ich würde sagen, wie wenn man in der Großstadt lebt und sich über diese Sachen gar nicht so sehr bewusst ist, dann ist es relativ automatisch, dass man da reingerät. ne? Weil auch unsere Nervensysteme, die sind ja alle miteinander verbunden. Also mein Nervensystem scannt jetzt gerade deins die ganze Zeit, deins die ganze Zeit meins. Ne? Und wir gucken, okay, wo bist du, wo bin ich? Und wenn du in der, ähm, zum Beispiel in einer sympathischen Aktivierung bist, ne? was ein Schutzmechanismus ist, dann gehe ich da auch rein. Ja, weil das sichert unser Überleben. Es ja, wäre ja Quatsch, wenn ich mich sicher fühlen würde und du Gefahr bitterst.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Und das ist einfach, das ist wichtig zu, be zu bedenken, dass ähm, je nachdem, in was für einem Umfeld man ist und je nachdem, wo die Nervensysteme der Menschen sind, sozusagen in welchem Bereich, hat das einen Einfluss auf uns. Mhm. Ja,
0: ja. Ja, und ich habe letztlich auch, weil du sagtest, so äh, über die Geburt sogar schon, ne? ähm, auch ja. den Satz äh, gelesen, wir erben das Nervensystem unserer Mutter. Und ähm, das find, fand ich auch nochmal wahnsinnig ja. spannend, ähm, dahin zu gucken, so in, in welchem Modus hat sich denn meine Mutter, deine Mutter ähm, hauptsächlich bewegt? War da unter der Schwangerschaft viel Angst? Oder war da, war da ein sicherer Ort? Ähm, genau. War das? genau. Und, ähm, dass wir eben, äh, und dass es niemals darum geht, dass wir uns für irgendeinen Modus verurteilen, sondern dass wir sagen, nee. so, so ist es. Und wie kann ich denn jetzt gut für mich sorgen? Und kannst du dazu was sagen? Weil wir haben ja jetzt, ähm, also die wenigsten Menschen, nehme ich mal an, die uns jetzt zuhören, werden irgendwo ähm, in weiter Landschaft mit Pferden leben unterm Baum sitzen und Dösen genau. haben, die einfach da... <lacht> <lacht> genau, äh, für Menschen, die im ganz normalen Alltag äh, unterwegs sind, also ganz normal, ne? das ist ja auch interessant, dass ich das jetzt sage, normal ist es eben nicht, <lacht> sondern die im Alltag unterwegs sind, so wie unsere Gesellschaft ihn kennt. Ähm, womöglich noch in der Großstadt. Was was können wir denn tun? Also eins hatten wir schon so, dass wir gucken, dass wir uns einen sicheren Raum schaffen, ähm, in uns und um uns herum. Und wie geht das, wenn wir jetzt merken, zum Beispiel, ähm, du, du bist in einem Job wo, wo du dich ähm, nicht fallen lassen kannst. So. Also wo du dich, wo du womöglich gemobbt wirst, zum Beispiel. Oder so schlimm muss es ja nicht mal sein, wo du ständig äh, den Schreibtisch vollgepackt bekommst mit Arbeit. Ähm, ja, und es, es ist einfach viel. Also Alltag ist ja manchmal einfach viel. Und dann kommt vielleicht noch Lärm. Ähm, wie können wir gut für uns sorgen? Das ist die Frage.
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Also. Es gibt zwei Sachen, die mir so spontan einfallen, was man so im Alltag für sich machen kann. Einmal ist das tatsächlich einfach Reduktion von Reizen, also von das, was, was von außen kommt. Ne? Also ähm, mal zu schauen, dass man in einer Umgebung ist, wo nicht so viele Geräusche sind. Ja? Oder wenn Geräusche, dann natürliche Geräusche. Ne? Also Vögel und Baum, Rascheln und Wind. Aber keine mechanischen Geräusche. Also Autos, Züge, ne? irgendwas, was ähm, eigentlich wie so unnatürlich, unnatürliche Geräusche sind. Also Reduktion von Stimuli letztendlich. Ne? Oder auch eben zu schauen, ähm, nicht so viel Medien zu konsumieren. Ne? Also nicht die ganze Zeit das Radio anzuhaben. Nicht immer irgendwie am Handy zu sitzen oder in den Fernseher zu gucken. Weil das ist die ganze Zeit Stimulation. Ja? Das heißt, unser Nervensystem ist die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Informationen zu verarbeiten. Und da kann dann gar nichts irgendwie auch zur Ruhe kommen. Also das ist eine Sache, die man machen kann, sehr gut sogar. Oder sich richtig einfach Auszeiten zu nehmen ne? und irgendwie rauszufahren in die Natur und den ganzen Tag sich Zeit zu nehmen, mal in, einem natürlichen, in einer natürlichen Umgebung sich aufzuhalten. Und damit werden die meisten Menschen schon merken, ah, okay, ja klar. Und das kennen wir ja auch alle. Ne? Dann ist man mal raus oder ne, war im Wald und merkt, ah ja, okay, ich bin ganz anders drauf. Mhm. Ähm, also das ist das eine, Reduktion von Stimuli. Und das Zweite ist, ähm, sich wieder mehr mit den, mit den Sinnen zu verbinden. Ja, also weil über unsere Sinnen, das ist so schön, Es ist ja jetzt gerade auch wie so, eine, wie so eine Welle von, ähm, wie so ein Trend eigentlich. Ne? Alles ist so Somatics, also zumindest so im englischsprachigen Raum. Ne? Alles ist, geht über den Körper und, ne? und das ist gut, weil wenn wir über den Körper gehen, dann ähm, kommen wir in die Präsenz, ja, weil unser Körper, der ist ja die ganze Zeit in der Präsenz, der kennt ja gar nichts anderes. Ne? Also der physische Körper, ne? dass genau, wenn wir in den Gedanken sind, das ist nochmal dann eben eine andere Ebene, aber genau, über unsere Sinnesorgane, also über die Haut, ne? über Berührung, über ähm, schöne Geräusche, schöne Geschmäcker, ähm, schöne Bilder, ne? also dass das, was ist, ähm, wo jeder für sich schauen kann. Und natürlich, was was ganz wichtig ist, ist überhaupt erstmal diese Frage zu stellen, also womit fühle ich mich eigentlich sicher und womit nicht? Ja, also in meiner Erfahrung, auch als Therapeutin, sind die meisten Menschen mit dieser Frage schon total überfordert. Ja? Oder können es gar nicht sagen. Oder haben so gut gelernt, ihre Unsicherheiten zu überspielen, dass sie selber denken, dass sie dann gar nicht da unsicher sind, aber eigentlich sind sie da unsicher. Ja? Ja,
0: dann kommt und, hier noch dieses, das darf ich nicht. Ich darf, jetzt, ich darf jetzt nicht spüren, dass ich jetzt hier gar nicht sicher bin, ja. weil dann kommen ja jede Menge Etiketten.
1: Genau, ne? Also dass wir das einfach auch schon von ganz, ganz früh verlernt haben, ne? da ehrlich mit uns sein zu dürfen. Ja. Ähm, und was ich tatsächlich für sehr wichtig halte, ist, also wenn man wirklich auf diese Reise gehen möchte, ähm, dass man sich auch Unterstützung dabei holt, ja, also wirklich in Kontakt ist mit jemandem, der. Oder wo das Nervensystem der Person in dem Sinne schon ganz gut reguliert ist, dass, ähm, was einem hilft, so ein bisschen wie so erstmal so die ersten Wege durch den Dschungel da zu finden. Ja? Also weil das kann ähm, auch überwältigend sein am Anfang, ne? wenn man merkt, ja, ich weiß gar nicht, was heißt denn Sicherheit alle eigentlich. Alle reden davon, von Sicherheit und sicheren Ort und ja, irgendwie. Das Wort kenne ich, aber was? wie fühlt sich das denn eigentlich an in mir? Yes. Und ich, ich kann das aus meinem eigenen Leben. Also ich habe tatsächlich das erste Mal mich richtig sicher gefühlt ähm, als eine Therapeutin, also eine Freundin von mir, die auch Therapeutin ist, die war in, in der Ausbildung, noch in Weiterbildung und die hat mit mir ähm, damals über EMDR so einen sicheren Ort installiert in mhm. mir. Und das war faszinierend, ja. Also weil das war wirklich einer der Momente, wo ich gemerkt habe, krass, also auf dem Level sicher habe ich mich vorher noch nie gefühlt
0: oh, okay ja. Ja,
1: und vielleicht das, also auch vielleicht die Menschen oder alle, wieso ein Stück weit neugierig darauf zu machen ähm, ja, zu schauen wo, wo kann ich denn eine Erfahrung machen von einem sicheren Ort ne, mhm. überhaupt, weil das ja die meisten Nervensysteme, die haben das nicht kennengelernt ja, und einfach darauf neugierig zu sein und zu wissen dass das existiert
0: ja. Ja, ja, schön. Und, und äh, liebevoll und achtsam mit uns selber, ne? Ja, das ist immer so leicht gesagt. Das Problem ist ja,
1: dass ähm, wenn wir nicht liebevoll und achtsam aufgewachsen sind, ähm, dann mussten wir lernen, mit uns selber auch nicht liebevoll und achtsam mhm. zu sein. Und nur, weil man jetzt ähm, liebevoll und achtsam sein möchte, weil das prinzipiell was so Gutes ist, das ist, denke ich, allen Menschen klar, ähm, ist es eben nicht so einfach, weil es da ähm, viel mehr mit der Beziehung ähm, zu tun hat, die wir zu uns selber haben und zum Leben und auch zu anderen Menschen. als Und das kommt nicht da von der Idee, dass ich jetzt liebevoller und achtsamer sein möchte, sondern das ist richtig ein Prozess, ähm, überhaupt mal einen liebevollen Zugang zu mir zu finden. Ja? Und in meiner Erfahrung nach ist es dabei auch sehr, sehr hilfreich, mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, der einen liebevollen Zugang zu sich selber hat, ja, weil nur jemand, der schon einen liebevollen Zugang zu sich hat, kann jemandem anderen eine Idee davon geben, wie sich das eigentlich anfühlt, ja, also liebevoll behandelt zu werden zum Beispiel. Ja. Und das ist auch tatsächlich der natürliche Weg, ja, also wie, wie wir Menschen eigentlich diese liebevolle Art in uns aufnehmen, ist ja ganz natürlich, ja als Baby oder als Kind, wenn, wenn man Glück hat und eine liebevolle Mutter oder einen liebevollen Vater oder vielleicht reicht auch ein liebevoller Opa oder irgendeine Tante, ja irgendjemand, ja. der was Liebevolles hatte, ähm, zu spüren, was macht das mit mir, wenn jemand mit mir liebevoll ist ne, und die Erfahrung zu machen, ich bin das wert, liebevoll behandelt zu werden. Und es geht mehr über die Erfahrung, ne, also das wirklich erlebt zu haben, was heißt das und wie fühlt sich das an, als über diese Idee, ich möchte liebevoll sein, ne? Weil das, also ich kenne das aus meinem eigenen, naja, wie so Prozess auch, ne, dass ich dann ganz oft wie so Ideen hatte, oh Gott, ich müsste liebevoller mit mir sein, aber ich war es nicht, ne? Ich war nicht liebevoll mit mir, ich war hart und ich war kritisch. Und dann habe ich mich selber dafür verurteilt, dass ich nicht liebevoll mit mir bin. ja. Und das ist aber sozusagen ähm, das, wo man dann ist, wenn man mit dieser Idee da reingeht. Ne? Ich, ich bin jetzt mehr liebevoll, jetzt sei mehr liebevoll mit dir.
0: Ja, 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 ja. Und so schön, dass du das sagst, dass wir uns da Hilfe erlauben dürfen. Ähm.
1: Also ich würde sagen, das ist mit einer, einer der wichtigsten Faktoren. Ähm, ja. Und das macht auch Sinn, also, weil unsere Nervensysteme ähm, so schön in Resonanz gehen. Und das, also, passiert im Negativen. Ne? Also, Angst ist ansteckend. Das haben wir, denke ich, auch alle über diese äh, Zeit der Pandemie erfahren, ne? dass wenn einer äh, Panik kriegt, dann bin ich auch ganz schnell in Panik. Ne? Und das so auf der gleichen Seite, äh, auf der anderen Seite funktioniert das aber auch in die andere Richtung. Ja, also, wenn einer Ruhe ausstrahlt und Sicherheit, dann auch da kann, dann mein Nervensystem sich wie so einschwingen ne? und dann merke ich, ah ja, stimmt, na, ist ja alles doch gar nicht so wild.
0: Ja, ja. Lass uns mal kurz noch ähm, zu TRE äh, äh, kommen. Ich habe es ja bei dir ähm, erleben dürfen. Ich war ja. eine Stunde bei dir und ähm, ähm, habe das äh, erfahren und das war für mich wahnsinnig heilsam. Du sagtest ja vorhin, unser Körper ist immer im Hier und Jetzt. Und gleichzeitig ähm, speichern wir ja unsere Traumata auch im Körper. Ähm, und erzähl mal genau, was macht TRE? Also
1: TRE, vielleicht erstmal um das Wort oder diese Abkürzung ja. zu erklären, das steht für Tension and Trauma Releasing Exercises. Ja, also es geht darum, dass das Übungen sind, Körperübungen, die man macht ähm, und die sorgen dafür, dass die vor allem die Beinmuskulatur in einer Art, wie so angespannt und ein bisschen wie so trainiert wird, dass ähm, dann am Ende in einer bestimmten Position ähm, unser, das ist ein, der, der Muskel heißt Psoas, ich weiß nicht, ob der auf Deutsch auch Psoas heißt, ich glaube, ja. ja. Also das ist ein, ähm, ein großer Muskel, also ein großer Muskel, der in unserer Hüfte ist und der verbindet die Beine mit der Lendenwirbelsäule. Und dieser Muskel, der fängt an einem bestimmten Punkt an, wie so ein neurogenen Tremor zu initiieren. Ja, und dieser neurogene Tremor, das ist wie, das wird gespürt zum Beispiel als eine Zitterbewegung oder einfach als eine ähm, willkürliche Bewegung ähm, im Beckenbereich. Und das ist sozusagen unser eingebaute natürlicher Weg, Spannung abzubauen und Stress. Ja, also ähm, Wer auch immer diesen Menschen ähm, quasi, wer sich das Design ausgedacht hat ja, oder die Evolution <lacht> dazu gekommen ist, dass der Mensch so ist, wie er ist, das war ziemlich schlau, ähm, weil wir sind tatsächlich ähm, dafür gemacht, in Stressphasen reinzugehen und wir sind auch wieder dafür gemacht, aus diesen Stressphasen wieder rauszukommen. Und ähm, dieser Tremor-Mechanismus, der ist richtig wie so unser eingebautes Stressreduktionssystem ja und der schüttelt richtig die Anspannung aus dem Körper raus. Und das ist wunderbar. Ja, das ist, weil, weil man das macht dann auch nichts. Also, das ist auch ja. ganz spannend. Das ist auch wieder die Erfahrung von Präsenz. Und ähm, wo man sich richtig nochmal auf eine andere Weise mit seinem Körper verbinden kann und so merkt, ah ja, der weiß ja eigentlich Bescheid. Also wenn ich nicht die ganze Zeit ähm, dafür sorge, dass dieser Psoas auf der Spannung sitzen bleiben muss, ja, dann würde der das einfach rauslassen. Und mein ganzes Nervensystem kann sich dadurch auch wieder regulieren. Ja? Weil das kann man sich ja vorstellen, wenn man die ganze Zeit irgendwie eigentlich auf Spannung sitzt, dann senden unsere Nervenfasern die ganze Zeit ans Gehirn. Ja, irgendwas kann ja hier nicht stimmen, weil ansonsten wäre der Mensch ja nicht so angespannt. Ne? Also es ist ein Gefahrensignal eigentlich ans Gehirn. Das sendet wieder ein Gefahrensignal an den Körper zurück. Das heißt, da bleibt die Spannung drin, weil, naja, wenn Gefahr da irgendwo ist, dann macht es ja keinen Sinn, loszulassen. Ja? Und dann ist man ganz schnell, wie so in so einem Spannungsteufelkreis drin, drin. Ähm, und dann entstehen eben chronische Schmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, ähm, aber auch eben ganz viele stressbedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja? Also das hängt alles zusammen. Ähm, und das Schöne ist eben, wenn man über die, also wenn man weiß, wie man diesen Tremor aktivieren kann ähm, und der Körper einfach auf natürliche Art und Weise da mal was gehen lassen kann, dann sendet der Quasi diese Nervenfasern, die, die spüren dann, ach, hier ist jetzt was entspannt, wie schön, Wir senden das ans Gehirn, das Gehirn nimmt das wahr, ah, wunderbar, hier ist Ruhe im Karton, geht wieder runter, ja, und so kann man auch lernen, ja, wieder in die Präsenz zu kommen, weil das heißt nämlich, dass die Gefahr ist vorbei, ja, das ist eigentlich das Signal, die Gefahr ist vorbei, ich kann mich jetzt entspannen. ja. ja.
0: Ja, als ich das bei dir gemacht habe, da kam ich ja dann äh, raus und wanderte durch die Gassen äh, des Dorfes. Und ich war wie, äh, also wie in Watte gehüllt aber also nicht so, ich nehme nicht wahr, sondern es war wie ja wie so, ich kann es fast gar nicht beschreiben, aber es war eine ganz tiefe Ruhe auf jeden Fall. Und, äh, und was du vorhin sagtest, so, äh, meine Sinne waren viel feiner. Also ich habe viel feiner gehört und gerochen und äh, gespürt. Und gleichzeitig war so es wie so ein Schutzraum auch um mich rum. So habe ich das wahrgenommen. Also ganz, ganz schön. Ja, ja ja diese Spannung im Körper, das ist schon äh, verrückt. Also auch, ähm, wenn, wenn du jetzt bei uns sitzt hier am Lagerfeuer, guck doch mal, was machen deine Schultern gerade. <lacht> so, ich habe gerade gemerkt, nur, äh, aus irgendeinem Grund sind sie kurz nach oben gegangen. Ja. Und was das schon macht, ne, also was das macht mit uns, wenn wir sie anspannen und dann puh, einmal fallen lassen. Und auch das, ne, so, dass wir uns auf unseren Atem konzentrieren, wo fließt der hin und äh, wie schnell geht der, darf der auch langsamer sein und äh, signalisieren wir unserem Körper damit dann hier, ähm, du musst jetzt nicht flüchten, du darfst jetzt hier gerade präsent sein. Also unser Körper ist so ein, Wunderwerk. Und ähm, genau, und wir haben alles mitbekommen und dass wir uns daran erinnern dürfen. Ja, und das ist wichtig. Also wir haben wirklich
1: alles mitbekommen, um richtig gut auf dieser Erde zu leben. Also so, dass es uns richtig gut geht. <lacht> verrückt. <lacht> ja, es ist verrückt, weil, also hätte mir das jemand vor zehn Jahren gesagt, ich hätte gedacht, ja, das ist irgendein Spinner oder ne, oder lebt da in seinem eigenen ähm, weil eben, wenn man einfach ganz normal unschuldig in diese Gesellschaft reingeboren wird und vielleicht jetzt auch nicht die allerbesten Eltern abbekommen hat, also im Sinne von emotionaler Präsenz und Halt geben können und so, ne haben ja die meisten Menschen nicht. Ja. Ähm, und, und die Eltern bemühen sich, das ist kein Vorwurf, sondern es ist einfach ähm, so, dass ganz wenige Eltern, wie so, mh, wie sage ich das? naja, in der Lage sind, den Kindern wirklich emotional auch genau das zu geben, was die brauchen. Ne? Und das liegt daran, dass sie selber nicht bekommen haben. Ja. Ähm, mhm. Und genau, wenn man einfach da so reingeboren wird und dann ganz normal in den Kindergarten und zur Schule gehen muss und dann irgendwie zur Universität oder in die Ausbildung oder so, dann kann das ganz gut sein, dass man das Leben gar nicht so schön findet. Mhm. Ja? Ähm, und sich so fragt, hm, muss das jetzt so sein? Also ist das jetzt wirklich alles? Oder... Ja. Ja. Ja? Und genau, einfach da, da zu wissen, dass das geht. Also man, ne, das hat natürlich auch viel dann damit zu tun, dass man es erstmal erkennt und zulässt ne, und sich sehr über Gegenüber da ehrlich ist und ähm, feststellt, okay, ja, vielleicht bin ich gar nicht so richtig froh in meinem Leben mhm. mit dem, was ich habe. Mhm. Ne? Ja. Und das ist natürlich, das ist natürlich eine große. Also, eine große Frage und löst dann viel aus. Ne? Und eben zu schauen, auch dann ne, möchte ich mir diese Frage überhaupt wirklich stellen. Und, ähm, und wenn ich sie mir stelle, genau, möchte ich dann den Weg gehen, um dahin zu kommen, dass ich eines Tages da sitze und froh bin und mich freue und,
0: <lacht> ja. Ja. und, und
1: eher so Gestalterin, Gestalterin des, des Lebens bin, als. Ähm, Wieso nur ein Teil davon oder im schlimmsten Fall Opfer davon? Ja, ja, ja.
0: Und das ist ja der Raum, den wir aufmachen wollen bei unserem Retreat. Ein das Raum, ist der Raum. Ja. In, dem, in dem die Menschen, die zu uns kommen, eben diese Sicherheit erfahren können. Und ähm, genau, und ihr sagt ja Heimatfrequenz. Und äh, ich, ich finde diesen Begriff so schön. Also der. Der hat ganz viel in mir ausgelöst ähm, und es geht ja es geht ja darum, dass wir diese Heimatfrequenz auch in uns finden und ähm, wenn wir mit wenn wir auf der Heimatfrequenz schwingen, das ist ja alles, das worüber wir gerade gesprochen haben, dass wir dann in uns äh, unsere innere Führung finden. und das ist ja der Name unseres Retreats. Innere Führung, eine sanftmutige Reise. Mhm. Und ähm, sanft, weil das, was geschehen darf, ganz sanft sein darf. Also wir, wir haben ja äh, extra gesagt, ne, wir machen kein Riesenprogramm und alle fünf Minuten was Neues. Ähm, und kein, also wir, wir haben schon schöne, ähm, schöne Tools, sage ich mal, obwohl ich dieses, also finde ich ganz furchtbar, vielleicht kannst du gleich was anderes ähm, finden, anderes Wort. Aber so eben das, wir haben ganz viele schöne Möglichkeiten, den Menschen diesen Raum zu schenken, gemeinsam mit der Herde aus Pferden und Eseln. Und wenn, wenn dieser Raum dann da ist und wenn die Menschen sich dem hingeben und sich selber mal hingeben und dieses Gefühl dann spüren, so wie ist das denn, wenn ich mit mir gut verbunden bin, dann darf sich die innere Führung zeigen. Und wenn wir in diesem angespannten Stressmodus sind, dann, dann ist die ganz still, diese innere Führung. Dann hat die ja überhaupt keine Chance, gehört zu werden. Ja, so, und das ist der Raum, den wir gerne aufmachen möchten. Was möchtest du ergänzen, Lena?
1: Also vielleicht nochmal auf, auf, auf den Begriff Heimatfrequenz ja. zu sprechen. kommen. Also weil das Schöne ist eben, dass dadurch, dass die Herde so leben darf, wie sie eben leben, also möglichst natürlich in ihrem ähm, natürlichen Umfeld und eben auch als Herde, ähm, sind die eben auf ganz natürliche Art und Weise in ihrer Heimatfrequenz. Ja? Also die sind wenig gestört. Ja? Mhm. Ähm, und dadurch, dass das zehn große Tiere sind, die, deren Nervensysteme <lacht> quasi im Heimatmodus unterwegs sind, ist es wirklich so, dass wenn man in diesen Raum, dieser Herde eintritt, eigentlich das eigene, also das menschliche Nervensystem wie fast gar keine Chance hat, da nicht mit reinzugehen. Ja, also man schwingt sich automatisch ein und das ist so schön zu erleben. Das hat dann nämlich nichts damit zu tun, dass ich irgendwas tun muss. Ich muss nicht bestimmt atmen und ich muss auch nicht irgendwie dreimal in der Woche Yoga machen und irgendwie gut essen und ganz viel so tun, damit es mir gut geht, sondern wenn man eben in diesen Raum eintritt der Herde, dann wird man auf so eine ganz sanfte Weise einfach wie so, hm. ja, kommt man da so rein. Und das ist ein schönes Erleben. Ja. ja, Und also was ich jetzt auch noch mal mehr verstanden habe, wir haben jetzt in die letzten fünf Jahre hier auch einen Retreat gehabt. Und ich habe nochmal gemerkt, dass ähm, so die Aufgabe von uns begleitenden Personen viel mehr ist, ein Stück weit ähm, einfach diesen das so vorzubereiten in den Menschen. Ne? Also wie so, ähm, Möglichkeiten gibt, dass Erfahrungen gemacht werden kann ne? mit dem eigenen Innenraum, ne? also sich zu spüren, auch zu spüren, wo sind eigentlich meine Grenzen. Wie weit möchte ich mich eigentlich heute machen? Ja? Oder wie verschlossen fühle ich mich heute? Ja, also erstmal über so eine sanfte Anleitung wieder so in Kontakt zu kommen mit dem eigenen Erleben. Und darüber verfeinert sich alles. Also, das ist dann auch ein automatischer Prozess, weil ähm, in jedem Menschen gibt es das tiefe Verlangen, in Verbindung zu sein. Und sobald unser System spürt, Ah, hier ist ein Ort, an dem das willkommen ist, an dem das sein darf, ähm, passiert es von alleine.
0: <lacht> ja, alles ja, ist schön. Ich glaube, Lena, das war ein äh, unfassbar schönes ähm, Schlusswort. Mhm. An dem Ort, an dem nichts sein muss und alles sein darf, da passiert das ganz von alleine. Da haben wir Verbindung. Ja, schön. Lena, ich danke dir sehr für dieses wundervolle Gespräch und ich freue mich ähm, riesig auf unser Retreat.
1: Ja, ich mich auch.
0: Ja, Alles Liebe nach Portugal.
1: Danke, Katrin. Alles Liebe nach Hamburg.
0: Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast.